0: Bem-vindas ao Contos de Viagens, o seu podcast preferido
1: da estrada. Eu sou
0: a Melissa.
1: E eu sou a Aline. E trazemos as melhores histórias de viajantes para vocês. Boa noite para quem vem nessa quarta-feira. Mudamos um pouco nossa data.
0: <risos> é, a gente resolveu fazer algo diferente, né? É, a gente
1: sempre tá aqui às
0: terças, oito e meia da noite... Mas excepcionalmente hoje a gente está aqui de quarta para testar também, quem sabe, né, mudar alguma coisa. Mas é isso, estamos aqui para contar mais histórias legais de vocês que a gente recebeu aí. Estamos super empolgados com as histórias que vocês estão mandando e em breve vai ter histórias nossas também, né? Vamos fazer esse mix aí de histórias. E estamos aqui online ao vivo, né, na na Twitch. E depois essa gravação vai lá pro Spotify, tá? Então, se você não segue a gente lá, já segue lá. Contos de
1: Viagens. Vamos lá,
0: Aline. O que você fez de bom aí pra
1: gente? Hoje a minha história é a história da Dani. É, lembrando que esse nome é fictício, tá? Então, qualquer semelhança com a verdade é mera coincidência. Alguns fatos são ocultados e são mudados pra manter o anonimato. E ela conta pra gente o que que ela descobriu sobre os curandeiros na Indonésia. Você já foi na Indonésia, Melissa?
0: Não, é meu sonho. Vamos lá, amiga. A gente tava até combinando, né, de ir e tal. Pra Tailândia, né, que a gente tava combinando.
1: Ai, mas agora eu acho que eu quero ir pra Indonésia. Ah, vamos. Demorou. Nossa, parece incrível a Indonésia. Ela contou, assim, algumas coisas, mostrou algumas fotos pra mim. E é muito paradisíaco, sabe? Acredito uhum. que até por não ser tão turístico, né? Quanto é, a América Latina para as praias. Acho, acredito que por isso a gente tem ali um turismo é, forte também na Indonésia. Mas eu diria que é um pouco mais fechado o público que acaba indo para essa região. Uhum. É né? E eu acho que dá pra gente perceber até por nós mesmas. A gente já viajou pra várias partes aí do mundo. E até agora nada de Indonésia, que é um lugar bem paradisíaco, bem lindão. É, nossa. <risos> ela foi com amigos pra lá. Esses é. amigos, vários deles eram blogueiros, inclusive. Ela também escrevia pra, pra sites de viagens. Legal. E ela conta assim que de prima ela já teve bastante surpresa. Principalmente porque as pessoas que moram lá... Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Mas as pessoas que moram lá começaram a pedir pra tirar foto com ela. E Nossa! Ela... <risos> Sim! E ela super estranhou, assim, a primeira vez que pediram, pediram de novo. E ela começou a pensar... Cara, estão me, assim, me confundindo com alguma famosa que tá aqui pela região, ou que é daqui, né? É, assim, um rosto super normal, assim, bem brasileiro, mas bem normal ela comentou que inclusive chegaram a correr atrás do carro dela para pedir por foto e ela pensando, não, não é possível o que que tá acontecendo, né? Nossa, <risos> e... é demais é uma super celebridade <risos> exato, ela falou que se sentiu como uma celebridade é, e aí o recepcionista do hotel explicou para ela que era muito comum isso por lá mesmo que o pessoal da região, o pessoal local, fica muito extasiado com os turistas. Então, eles pedem mesmo pra tirar foto. Oh. Eles pedem. Engraçado, né? Diferente, né? legal pra autoestima. Tô pedindo pra tirar Sim. foto com você. Que delícia. Eu ia ficar me achando. <risos> Sim. E a Dani, ela passou por alguns locais. É, durante essa viagem e essa história é de uma cidade chamada Ubud e se eu estiver pronunciando errado eu peço perdão porque eu realmente não faço ideia de como pronuncio as coisas é, é o nome das cidades na Indonésia né e aí uma das colegas dela era apaixonada na história de Comer, Rezar e Amar. Você já viu esse livro, o filme? Ai, amiga, eu quero
0: tanto fazer essa, essa viagem que ela faz nessa história. Eu achei
1: maravilhosa a história dela. É incrível, é incrível. Eu gosto muito também, eu acho que é bem tocante, o livro principalmente. Não que a Julia Roberts não tenha feito um bom papel, ela fez um ótimo papel, mas o livro é um pouco mais imersivo, assim, no meu ponto é, de vista. É sempre também. melhor, né, o
0: livro. Eu gostei também.
1: Ah, eu gostei muito. E nesse livro, ou nesse filme, tem uma curandeira. Ah, é verdade. Essa curandeira, ela tem uma loja, que fica em uma das principais ruas de Ubud. Essa loja chama Traditional Balinese Healing. Então, é como se fosse a cura é, balianesa, não sei. <risos> Algo assim. É a, é a, é a cura do... Né, do povo de Bali <risos> tradicional. E o que, que aconteceu? Ela, louca, né, no que ela tinha visto lá no livro, no filme, foi atrás de agendar com essa mulher e foi, assim, super feliz. E essa garota que me escreve, a Dani, ela foi junto pra assistir, ver como que era. O que, que aconteceu, né? ela pagou uma quantia para se consultar, né, como ela era bem famosa, também teve que agendar antes, pra conseguir um local na agenda. E aí, a curandeira começou a falar de alguns tópicos sobre a saúde da, dessa colega dela. E dentro disso, né, tipo assim, falou que ela estava com câncer de mama. Oh, não acredito! E que por mais 2 milhões de rúpias, isso era equivalente na época a cerca de 500 reais, ela curaria a moça do câncer. Então, além, né, do, do valor que foi pago, né, aí, esse valor a mais, ela ainda trataria o câncer. O que já me dá, assim, um, um aperto no peito, porque se você tivesse ali um poder de curar o câncer de alguém, e você sabe que a pessoa tá com câncer, você não vai fazer nada porque a pessoa não te pagou 500 não. reais. Absurdo isso, e, gente! Pois é, e a mocinha achou super absurdo, super esquema pega turista... É porque o que a, a mulher tava abusando do estrelato dela, né? Isso que ela estava fazendo. Total. E super, tipo, de, decidiu não, não pagar esse valor a mais. E se eu fosse ela, não pagaria mais, mas por via das dúvidas, eu até me consultaria <risos> depois. É, quem Melhor, sabe? né Aquela consultinha básica só para garantir que realmente não estava acontecendo nenhum câncer. É. Quando a Dani viu isso, ela tomou a decisão de não passar por nenhum curandeiro por ali. Tem muito curandeiro, né? Na região da Indonésia. E ela falou: Meu, não viu a frustração da menina de jeito nenhum. Uhum. E em um belo momento da viagem, um pouco mais para frente. Ela foi em um local que vendia muito produto natural, que uma amiga dela que já vive lá faz 30 anos, tinha indicado pra ela, olha lá, tem uns produtos naturais pra fazer chá, principalmente, né? Mas assim, tipo aquela loja de produtos agrané, Aham. Uhum. E beleza, ela foi lá nessa loja, que essa amiga indicou, e ela percebeu... Né, enquanto ela estava selecionando os produtos que ela queria, que no fundo da loja tinha uma moça, entre uns 25 e 30 anos, recebendo uma massagem. E essa moça tava, acho que no final da massagem dela, ela viu ela saindo e ela estava saindo super emocionada. Super assim, dava para sentir a energia dela, ela toda né, chorosa. E ela foi perguntar né, para a atendente o que tinha acontecido. O um massagista, que era um homem, ele só falava a língua, a língua local, então a atendente foi fazendo a parte da tradução para explicar e explicou que ele é um curandeiro, né? Que ele trabalha ali na loja também. Ela ficou tão mexida vendo a experiência dessa outra mulher, né? Pensando, nossa, pareceu muito diferente do que eu vi lá com a minha amiga. E ela é. resolveu questionar o valor, né? Pensou, ah, quanto será que é? <risos> E, surpreendentemente, não custava nada, não custava nada, Nossa. ele aceitava doações, se quisesse dar alguma doação, mas ele dizia que era um trabalho espiritual, que era tipo assim, era o, era parte do, que, do propósito dele, então ele não fazia cobrança. E aí, ela achou massa e falou assim, poxa, né, então eu posso escolher quanto eu vou pagar resolveu passar por esse curandeiro. De cara, uhum. ofereceram pra ela um chá antes de começar a consulta, que era um chá detox, que traz bastante relaxamento, né? Avisaram ela que ia dar uma sensação de sonolência e tudo mais, por conta da casa. E uhum. ela é o quê? Ela é do nosso time. Ela é neurótica. Pô, <risos> quando você falou oferecer o chá, eu já fiquei, hum, eu acho que eu não tomaria. <risos> Exatamente então ela ficou com medo de tomar um chá ela disse que chegou a fingir um pouco assim, que estava tomando chá pra ver a reação deles, né e observar a reação deles ver se iam insistir que ela tomasse mais ela, já já eu tomo mais um pouco não gosto de chá quente, sei o que pra observar se eles iam insistir e tal não insistiram mas aí ela, logo, logo após já foi começar a fazer a massagem mesmo, né Uhum. Mesmo sem ter tomado chá. Não era tipo obrigatório, só ofereceram. Ah, tá. E a atendente ia traduzindo, né? E avisou que o curandeiro ia tocar em alguns locais que poderiam não causar dor, né? E usava um óleo pra massagear. E que o sentir dor fazia parte pra ele entender ali quais eram os problemas de saúde que ela podia estar tá tendo. Uhum. E aí, ele começou a massagem nos ombros, nas costas, bem relaxante. E aí, começou a ficar um pouco mais forte, um desconforto, assim, tolerável, né? Quando passou pros braços, a Dani sentiu pegar mais forte, né? Uhum. Então, ela sentiu uma parte, ela começou a sentir meio dolorida, não tava gostando tanto. Começou a sentir, assim, ele pegar bem, assim, no braço dela. E aí, ela até pensou em parar pra reclamar e ele começou a falar, né? Então, sendo traduzido sempre. Perguntou se ela tinha problema no estômago. Né? Falou assim, ó, tô identificando aqui que você tem um problema no estômago que vai e volta durante alguns períodos da sua vida e é algo que você vai ter que lidar pra sempre. Eita! E falou, e neste, tô sentindo que nesse momento é um dos momentos que você tá passando por esse. né, tá sendo afetada por esse problema no estômago. E realmente era verdade. Nossa! Ele identificou é, alguns problemas respiratórios, né? Então falou assim: olha, não chega a ser asma, mas dá para ver uma grande dificuldade com, quando você está em um ambiente que tem muita poeira ou ácaro. Uhum. Certo de novo. E pra isso, inclusive, a indicação é chá de cúrcuma, tá? Que ela lembra ainda. Que <risos> pra quem que tiver eu? isso daí. <risos> e aí percebeu que a cabeça e perna, vó, cabeça e perna ótimas. E ela falou ótimo, realmente, nunca tive problema de é, dor de cabeça, sabe? É, sinusite, nunca teve nada disso. Certíssimo. Então, tipo assim, a confiança foi ficando cada vez mais forte em tudo que ele dizia. Sim. E, e aí ele chegou até a perceber pelas costas que ela andava bebendo bastante, então recomendou que ela tomasse mais água e tal. E ela disse que realmente, né, porque como ela tava viajando, ela tava exagerando um pouco assim no álcool durante as noites. E assim, sem compreender, ficou extremamente impressionada com ele ter assim, falado tudo com tanta exatidão. É, no final das contas, né? Depois terminou a massagem, eles começaram a discutir. Aí ela resolveu tomar o chá. Falou assim, já tava tranquila, já confiava ali nele. Então, falou que tomou duas é xícaras do chá ali. Tomou tudo. E ela gostou muito que esse rapaz, né? Ele passou pra ela alguns produtos que seriam bons, né? Tipo, pro estômago dela. E pro problema que ela tem, às vezes, respiratório. E... Ela disse que... aí ele pegou isso e, tipo, deixou ela, né? O atendente também... Ninguém ficou insistindo em nenhum momento que ela comprasse ali, que ela fizesse, tipo... Que ela continuasse dentro daquela loja ali de produto natural. Ninguém ficou forçando nada. Forçando a barra. Aham. Uhum. Que bom, né? Nossa, perfeito. Ela achou, tipo... Foi assim... Acabou que, no caso dela foi intenso, não foi sensacionalista, que no caso da colega, né, que falou que tava com câncer de mama é. e acabou assim deixando ela extremamente confortável mesmo com, com toda a situação ela amou muito amou muito ele tudo que acabou acontecendo criou uma conexão com aquele local e no final das contas, infelizmente, a amiga dela acabou não passando de novo, né? Ficou extremamente frustrada. Ela que nem pensou em fazer, acabou tendo uma experiência incrível. E aí é. ela deu essa dica aí de quando for buscar algo assim, né? Quando estiver na Indonésia, procurar justamente por pessoas é, que não pareçam estar visando tanto lucro. Uhum. E indicado por locais, né? Então, conversar com os locais. A diz que os locais são, assim, muito simpáticos, são muito gentis. E que, por mais que tenham esquemas, né, falcatruas, se você conversa com um local ali civil, que você está vendo que não é da empresa, né, né, alguém da loja, provavelmente ele vai te trazer uma indicação um pouco mais séria, né? Porque realmente mostra, assim, um carinho muito grande que eles têm com estrangeiros. Ah, que bacana. É. E um lugar maravilhoso para se viajar. Então, gente, quem gosta de templos, yoga... Eu já fiquei apaixonada, você né? É. <risos> pra quem eu não... você. vamos lá. <risos> pra quem não sabe, eu sou instrutora de yoga, é minha profissão. E aí, quando eu vi que aqueles templos, várias escolas bem sérias, assim, do yoga oriental, que estão lá na Indonésia... Então, achei, assim, muito bacana a ideia, fora o local que, como eu disse, paradisíaco. Eu tô louca agora pra conhecer essa cidade, o boot na Indonésia.
0: Ai, que delícia! Fica a dica aí, né, pra galera.
1: Então, hoje, nós ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço pra todos.
0: Beijo, galera! Obrigada aí por acompanhar a gente e conta a sua história, se
1: você quiser ver ela aqui, na Twitch e também no Spotify. Olha que chique! <risos> Com certeza! Com Beijo. certeza! Beijo, tchau, tchau! Até semana que vem!
0: Quer ver a sua história contada aqui? Então a envie para contosdeviagenspodcast arroba gmail.com